0: Aber heute eine richtig, richtig spannende Folge für dich, die dich safe ein Stück näher zu deiner wahren, puren Essenz bringen darf. Also mach es dir gemütlich, hol vielleicht das Journal raus und tune dich mit all deinen Sinnen auf uns ein. Okay, let's start. Ich möchte heute mit dir über die Persönlichkeitstypen im Buddhismus sprechen. Und bevor wir in dieses Thema wirklich tief diven und ich auch einen kleinen eine kleine Visualisierung mit dir mache, damit du ganz genau herausfinden kannst, welcher der Typen zu dir passt, möchte ich ein paar Grundgedanken des Buddhismus leicht anreißen. Was wir ja oft machen, ist, wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir in einer Persönlichkeitsentwicklung sind, in einer Heilung sind, whatever, dass wir anstreben, irgendetwas zu sein, was uns vorgelebt wird. Egal, ob es uns in einem göttlichen, kirchlichen Buch so geschrieben steht oder ob wir in unserem Umfeld Menschen sehen und denken, boah, wir müssen genauso sein, um erfolgreich zu sein. Also ganz viele Sachen werden in Schubladen gesteckt und wir denken, dass wir auf eine gewisse Art und Weise sein müssen, um dasselbe zu erreichen. Und uns wird auch suggeriert, dass das möglich ist, dass wir mit harter Arbeit und ganz viel Glauben genau das und meistens auch viel Verzicht und alles muss wehtun, genau das auch sein können. Im Buddhismus ist es ein bisschen anders. Der Buddhismus sagt, dass wir die Erleuchtung bereits in uns tragen und dass es nicht darum geht, irgendetwas zu werden, sondern dass es nur darum geht, uns zu erinnern dass es nur darum geht, unsere wahre Essenz zu leben, sie zu sehen, uns zurückzuerinnern und Zwiebelschicht für Zwiebelschicht von Konditionierungen, von Glaubenssätzen, von Traumata abpellen, um zu unserer puren Essenz zu kommen und die ist Erleuchtung. Der Buddhismus sagt, dass in jedem von uns Buddha als Anteil schon steckt, ohne dass wir etwas dafür tun müssen, dass wir nicht hasseln müssen, dass wir nicht fixen müssen, dass wir nichts erreichen müssen, uns nicht als besonders etablieren müssen, sondern unser pures Sein bringt das Göttliche, den Buddha, bereits mit uns mit. Der Buddhismus sagt auch, dass das meiste Unheil auf dieser Welt daher. Kommt, dass wir ungesunde Gedanken haben, die uns von diesem von dieser Wahrheit abbringen wollen, dass wir viel zu viel Zeit in unserem Kopf und mit unseren Gedanken und mit negativem Self-Talk, mit Zweifeln, mit Anhaftung, mit Kritik, mit Nichtwissen verbringen, anstatt dass wir uns darauf besinnen, was wir schon haben, welche Fülle in uns drin steckt und zu jedem Zeitpunkt uns eigentlich sicher machen können, sicher sein können, dass egal, was gerade um uns herum tobt, wenn es so ein kleiner Funken ist, dieser kleine Funken am Göttlichen in uns drin ist und dass wir jederzeit auf diesen Funken zugreifen können durch Erinnerungen, dass wir also im Prinzip alle gut sind, dass es sowas wie Punishment nicht geben sollte, sondern dass wir uns alle, darauf konzentrieren dürfen, dass wir vom Kern gut sind, dass wir vom Kern richtig sind und genau das Gleiche auch in den Menschen um uns herum sehen. Bedeutet, wenn wir Menschen in unserem Feld haben oder auch in den Nachrichten sehen, wo auch immer, die Böses tun, vermeintlich Böses, die anderen Leuten Schmerz zufügen, dass wir uns dann daran erinnern, dass das ihre Konditionierung ist, dass das ihre Traumata sind, dass das Zwiebelschichten sind, dass das aber nichts mit dem Kern Mensch zu tun hat. Und dass wir alle, alle Menschen in unserer menschlichen Form hier sind mit ganz vielen verschiedenen Abstufungen, von hell nach dunkel, über grau, über bunt und wir alle Unterschiedlichstes in uns tragen. Und dass wir ein Leben kreieren, indem wir genau das erkennen, das sehen, unsere ganzen Gefühle fühlen, alles an den Tisch bringen und nicht mehr so doll leiden, dadurch, dass wir Dinge unterdrücken. Also wir leiden auch im Buddhismus sehr stark durch Unterdrückung unseres wahren Naturells, weil je mehr Raum wir allen Anteilen in uns geben, desto weniger werden diese Anteile irgendwie trippen und versuchen, komplett überwältigend irgendeinen Schrott zu machen. Im Klartext heißt das, dass wir uns alle entwickeln können, beziehungsweise uns alle erinnern können, weil Entwicklung liegt ja auch in unserer Natur, also Stillstand wäre der Tod, Entwicklung liegt in unserer Natur und gleichzeitig aber aufhören dürfen, irgendetwas anzustreben, was wir im Außen sehen, sondern uns daran erinnern, was wir mitbringen, welcher Persönlichkeit in, äh, Persönlichkeitstyp in uns verankert ist, welcher Samen in uns karmisch gesehen gepflanzt worden ist. Was wir in, diesem Le in dieser Lebensspanne an den Tisch bringen und uns dementsprechend, unserem Licht und unseren Schatten stellen und uns dementsprechend entwickeln. Und ich lade dich ein, auf eine kleine Reise mit mir mitzukommen, um das alles ein bisschen bewusster zu machen, ein bisschen plastischer zu machen. Stell dir vor, deine beste Freundin, dein bester Freund, deine Mama, wer auch immer, hat sich ein neues Haus gebaut, ja, also sie hat alles selber gemacht, sie hat das Grundstück gekauft, sie hat darauf alles gebaut, sie hat sich alles ausgesucht, alles ist in Kreation aus ihr entstanden. Und jetzt lädt sie sich das erste Mal ein, damit du dieses Haus dir angucken kannst, und sie öffnet dir mit einem breiten Lächeln die Tür. Sie freut sich auf deinen Besuch. Sie freut sich, dich rumführen zu dürfen. Und du kommst ins Haus, schaust dir alles an und du siehst die Fenster. Du siehst die Ornamente um das Fenster und dir fällt direkt auf: Boah, ist das schön! Das hast du auch mal gesehen. Auf so einer griechischen Reise, auf der du warst, hast du das in einem Museum gesehen und das erinnert dich total daran, das kennst du schon. Und du läufst weiter und du siehst eine wundervolle Vase auf ihrem Kamin stehen und du sagst, wow, die Vase ist so toll, die habe ich auch zu Hause. Und du läufst weiter und kommst in ihre Küche und dir wird bewusst, dass Genau die Art von Küche, auch du dir mal auf dein Pinterest-Board gepinnt hast, weil du auch richtig Bock auf die hast. Und du feierst sie und du feierst das Haus und du findest es wunderschön und du siehst ihren Stolz da drin. Und gleichzeitig siehst du aber auch diese ganzen wundervollen Dinge, die du auch hast oder zumindest mal gesehen hast. Und natürlich kannst du ihr auch ganz viele wertvolle Tipps geben was zum Beispiel zu ihrem Boden passt äh, als Wanddekoration, weil du das in, einem, in einer Architekturzeitung bereits gesehen hast. Und so sprecht ihr ganz viel darüber, was deine Meinung an diesem Haus ist, wie schön du das alles findest und welche Anekdoten du selber damit in Verbindung bringen kannst. Der zweite Typ, du kommst in ihr Haus rein, und natürlich siehst du, wie sie sich freut. Und du siehst auch auf den ersten Blick der Sch die Schönheit des Hauses. Auf den zweiten Blick wird dir aber bewusst, dass sie an den Fensterdämmungen ganz schön gespart hat. Ich meine, ist ja klar, so viel Geld, wie sie in die goldenen Wasserhähne gesteckt hat, irgendwo hört es dann halt auf. Du siehst auch, dass das kein echter Holzboden ist, sondern irgendein Laminat sowas würde bei dir nie ins Haus kommen. Du siehst hier und da noch ein bisschen Putz, der nicht richtig verputzt ist und dir fallen auch die ein oder anderen Kabel ein oder auf. Und im Allgemeinen siehst du, dass es schön ist und gleichzeitig hast du aber auch einiges zu kritisieren. Weil so viel Geld, wie hier reingesteckt wurde, da darf man ja auch wirklich ehrlich sein. Und du meinst es ja auch nur gut, aber es gibt halt Dinge, über die müsst ihr da auch noch mal ganz klar sprechen. Auch die Lampen werden langfristig gesehen, sie wirklich viel Strom kosten. Und geheizt sollte heutzutage auch lieber mit einem Ofen werden. So setzt ihr euch hin und ihr sprecht und ihre anfängliche Euphorie kannst du gar nicht so doll tragen, weil du siehst einfach kritische Punkte hier und da. Der dritte Typ. Der dritte Typ kommt rein in das neue Haus, blickt sich einmal um, sagt, okay, zeig mir einfach alles, ist eigentlich in zwei Minuten durch, sich alles anzuschauen und alles, worum es ihm eigentlich geht, ist einfach nur mit seiner Freundin zu quatschen oder der Mama oder wer auch immer da die Tür geöffnet hat. Einfach nur zu quatschen, weil, um ehrlich zu sein, ist ihm das Haus eigentlich ziemlich egal, weil sie hat eh keinen Plan vom Haus. Der dritte Typ hat einfach gar keine Ahnung. Es ist ihm egal. Und wenn die Hauseigentümerin anfängt zu erzählen, wie aufwendig der Bau der Stufen war oder wie lange es gedauert hat, das Dach genau so zu verkacheln oder genau die Tellergarnitur zu finden, die sie haben wollte... Ist dem dritten Typen das sowas von Wurst, weil er über nichts davon sich einen Kopf machen möchte und es auch alles einfach gar nicht im eigenen Feld ist? Ist ja total egal, das einfach zusammen einstecken, das einfach über die letzte Reise reden oder über das Kleid oder den Nagellack oder was weiß ich, aber jetzt so lange über so ein Haus zu reden? Oh. Zudem wird der dritte Typ auch eher unsicher dadurch. Durch all das Neue, durch all das, das, fühlt sich irgendwie überwältigend an. Und deswegen möchte er sie lieber in den Feldern bleiben, wo er sie sich auskennt. So, mit welcher dieser drei Typen, dieser drei Personen resonierst du? Und ich werde gleich darauf zukommen, oder darauf, ja, darauf zu sprechen kommen, was wer mitbringt. Spoiler Alarm, jeder davon bringt Schatten mit und jeder davon bringt Licht mit. Als ich zum allerersten Mal diese ganze Geschichte gehört habe, dachte ich mir so, ja, safe, klar bin ich die Erste. Ich bin der erste Typ, weil als mir die Geschichte zum ersten Mal erzählt wurde, wurde sie auch noch ein bisschen blumiger erzählt. Also nur die Vorteile wurden ähm, herausgepointet. Und ich dachte so, auf jeden Fall, ich sehe die ganze Schönheit. Und ja, und als danach, und beziehungsweise plus, die anderen beiden Typen hat ein Anteil in mir auch komplett abgelehnt. Und ich dachte, wow, voll unhöflich, so in ein Haus zu kommen. Als ich nachher aber die ganze Aufschlüsselung gehört habe und mich dann intensiver mit dem Thema beschäftigen durfte, durfte ich mein Herz dafür öffnen, dass jeder Typ so viel Potenzial mit sich bringt und jeder Typ davon so geehrt werden darf. Und seitdem habe ich angefangen, die Vorteile bzw. Die, 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 die das Licht auch in den Menschen zu sehen, die mich umgeben, wo ich dann gleich dachte, oha, du bist doch der zweite Typ jetzt in diesem Momentum und wie schön. Also eher das Licht zu sehen, die Potenziale zu sehen, die Samen zu sehen, die Bäume, die daraus entstehen dürfen, anstatt gleich in die Abneigung zu gehen. Und dazu lade ich auch dich heute ein, dir alle drei Typen anzuhören und danach mal ganz spielerisch zu gucken. Einmal, wer bist du und von welchen Typen bist du auch umgeben? Und wie kannst du mehr das Licht in diesen Menschen sehen und mit diesem Licht auch agieren? Und zusätzlich möchte ich dir auch noch mitgeben, dass natürlich, jeder dieser Typen in uns steckt. Und es gibt vielleicht gewisse Situationen, wo einer der anderen Typen mehr Oberhand bekommt, mehr raus möchte, mehr Raum möchte. Und gleichzeitig wirst du wahrscheinlich mit einem der Typen ganz besonders resonieren. Und das wird sozusagen so dein dein genereller Drive sein. Okay, lasst uns darüber sprechen. Der erste Typ. Der erste Typ ist die Anhaftungspersönlichkeit. Der Anhaftungstyp kann wundervoll Schönheit wahrnehmen, kann wundervoll Fülle wahrnehmen, kann sich stark für die Menschen um sich herum freuen, ohne sich selber angegriffen zu fühlen oder ohne zu denken, boah, mein eigenes Licht ist dafür irgendwie in Schatten gestellt, weil der Anhaftungstyp gerne auch anhaftet. Also, anstatt die andere Person in ihrem Licht zu sehen oder in ihrem Können zu sehen, denkt sich die Anheftungspersönlichkeit, oh, das ist so cool, das will ich auch können. Ohne in eine Konkurrenz zu gehen, aber ich erzähle dir ein Beispiel aus meinem Leben. Wenn ich irgendwas höre, ja, in letzter Zeit war äh, kam ganz viel, nee, das, das habe ich sogar gemacht, fangen wir damit an, Täterhealing. Ich fand Teta Healing so cool, aber ich konnte es nicht dabei belassen, Teta Healing einfach Teta Healing sein zu lassen. Sprich, einfach meine Teta Healing Sessions zu nehmen, einfach, keine Ahnung, von mir aus vielleicht ein Buch zu lesen. Nein, ich musste in ein Teta Healing Rabbit Hole verschwinden. Das heißt, ich habe Teta Healing in Ausbildung gemacht, ich habe Bücher gelesen. Und ich wusste, Täterhealing ist nicht meins. Also es ist nice to have und ja, ich habe da natürlich auch einiges gelernt und mitnehmen können. Aber ich wusste eigentlich seit Day One, dass ich nicht Täterhealerin werde. Wozu? Also direkt in Ausbildung gehen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was, mich, was mir super schwer fällt. Wenn ich Sachen sehe, die mich faszinieren, möchte ich sie selber können. Anstatt einfach davon loszulassen, und um zu denken, naja, das ist cool, aber es ist nicht meins. Und so kann Anhaftung, ganz verschiedene Ausprägungen haben, dass du Dinge siehst und dir denkst, boah, das muss ich auch haben. Und du warst vielleicht dein Leben lang nicht tätowiert und jetzt siehst du diese eine coole Braut und sie hatte total coole Tattoos und sie ist voll der coole Typ und jetzt willst du auch Tattoos haben und du machst dir gleich zehn gleichzeitig. Oder du siehst ein Haus, und du bist eigentlich richtig froh in deinem Nomaden-Lifestyle. Und denkst dir jetzt, oh, so ein Haus wäre eigentlich schon nett. Würde eigentlich schon voll zu mir passen. Ach, vielleicht sollte ich ein Haus bauen. Und das ist die Sache mit der Anhaftung. Wir dürfen wirklich lernen, unsere Impulse zu kontrollieren. Weil wir werden stark von unseren Impulsen sonst kontrolliert. Und wir dürfen lernen, eine gewisse Spanne, die Atmung Gewisse, gewisse Zeiten zwischen einer Entscheidung zu bringen und zwischen diesen Impulsentscheidung und immer wieder bei uns selber einchecken und uns selber fragen, wow, okay, was brauche ich, was passt zu meiner Lebenssituation und wie kann ich das einfach nur schön finden und die andere Person gerade richtig doll, oh, richtig der Skileder sein, der ich bin, ohne mich selber mit in diese Gleichung bringen zu wollen so Und generell sagt man auch, dass, oder lehrt der Buddhismus, dass das Bild der, der Persönlichkeit, der Anhaftung, das ist ah, ein Genießer, okay? Die Anhaftungspersönlichkeit, die wacht am Morgen in aller Ruhe auf, sie lässt sich ganz viel Zeit, sie macht alles sehr gerne ausgiebig, mit Genuss, alles sehr ausgewogen, sie fährt ganz gelassen zur Arbeit oder sonst wohin und lässt sich halt nicht so krass stressen durch ihr Umfeld, weil sie generell sehr in sich selber ruht und, wie ich anfangs schon gesagt habe, halt die Fülle in vielem wahrnehmen kann und deswegen auch diese Ruhe und Gelassenheit mitbringt und sich halt, ja, einfach nicht so stressen lässt, auch vieles mit dem Lächeln sieht und sich einfach denkt, ja, komm, machst du nix. Und ja, ansonsten pflegt der Anhaftungstyp auch sich selber sehr doll, pflegt die Menschen, zu der, denen er eine Beziehung hat, die Beziehungen sehr stark und lebt mit einem sehr offenen Herzen. Gleichzeitig kann es aber sein, dass der Anhaftungstyp auch eher konfliktscheu ist und auch ab und an mal lieber ein bisschen unehrlich ist, um seinen Vorteil daraus zu erlangen und vielleicht auch Konfrontation zu äh vermeiden. Und er bekommt halt nie genug, was halt zu großen Problemen führen kann. Also was Süchte zum Beispiel unterstützt oder was auch dazu führen kann, dass er einen sehr großen Stolz mitbringt, dass es zu einer eher egozentrischen Attitude kommt. Also du siehst, die Anhaftungspersönlichkeit bringt Einiges an richtig geilen Shit mit und gleichzeitig halt auch Schattenseiten. Und es geht in dieser buddhistischen Persönlichkeitslehre jetzt nicht darum, diese Schattenseiten zu verneinen, in eine Ecke zu drängen, ihnen zu entwachsen, sondern zu lernen, diese anzunehmen und zu sagen, oh, wow, krass. Das aktiviert bei mir Eifersucht. Dann bin ich eifersüchtig. Dann bin ich unehrlich. Das ist ein menschlicher Part von mir. Herzlich willkommen. Okay, kommen wir zum zweiten Persönlichkeitstypen. Und das ist der Typ der Abneigung. Und der Typ der Abneigung bringt ja, auch wieder einiges mit sich. Zum Beispiel im Bild gemalt ist das eher ein Typ, der seine Urteile sehr schnell trifft und auch unerbitterlich und auch ganz klar ablehnt, was ja in seiner Wahrheit nicht dienlich ist. Und das ist ein Typ, der auch eher irritiert oder nervös ähm, aufwacht und sich eher mehrere Sorgen macht, auch gerade über Verpflichtungen, der ein bisschen schneller und unbedachter ist oder auch in trigger eher zu Anspannung tendiert manchmal sogar bis hin zum Fluchen und der einfach Probleme sieht in seiner Umgebung. Herausforderungen, Probleme und Gefahren. Und wenn man dieser Natur wirklich die unterdrückt, dann kann es dazu kommen, dass es zu übersteigertem Wut kommt, zu Hass oder zu Aggressionen oder auch zu der Form von dem Choleriker Dasein, all das steckt in dem Abneigungs oder in der Abneigungspersönlichkeit. Was steckt aber noch in dieser Abneigungspersönlichkeit? Sie kann unheimlich schnell und gut Entscheidungen treffen. Sie ist super in einem Team. Also es ist es wundervoll, wenn du sie irgendwo dabei hast, sei es in deinem Team auf der Arbeit oder sei es in deinem Freundeskreis oder sonstiges, weil sie scheut sich nicht davor, auch die kritischen Punkte anzusprechen, dafür loszugehen, ein Statement zu setzen, neue Wege zu finden, weil sie sich dann darüber auch sorgt und weil das wirklich was mit ihr macht und wenn sie einen kritischen Punkt wahrnimmt, dann hat sie Bock, den zu lösen und es ist ihr dann nicht egal. Sondern sie spricht dich an und sie setzt es auch um. Hinzu kommt, dass sie oft ein sehr ehrlicher Charakter ist, wenn sie ihre Essenz wirklich lebt, weil sie keine Angst hat vor Streit. Also, wenn sie sie unterdrückt, kann es sein, dass sie wirklich Streit dahin tendiert, streitlustig zu sein. Wenn sie aber einfach nur ihre Essenz lebt, dann hat sie komplett einfach keine Angst davor, ihre Wahrheit zu leben und auch ihre Wahrheit auszusprechen. Und auch Grenzen zu setzen, wodurch sie ein wundervolles Vorbild ist für die Persönlichkeitstypen, denen das zum Beispiel wieder etwas schwerer fällt. Außerdem weiß sie auch oft genau, was sie will und hat kein so dolles Problem mit Klarheit und kann dir auch in ehrlichen, offenen Gesprächen oder den anderen Typen halt auch in offenen, ehrlichen Gesprächen darin helfen, Klarheit zu gewinnen. Also auch hier siehst du wieder Schatten. Und Licht. Und nur wenn wir unterdrücken, wird es halt ein bisschen übel. Wenn wir es nicht unterdrücken und beides leben, hat es wieder zwei unterschiedliche Medaillen. Okay, kommen wir zum dritten Typ und letzten Typ. Das ist der Unwissenheitstyp, die Unwissenheitspersönlichkeit. Diese Persönlichkeit verliert sich schnell in Unsicherheiten, in Verwirrungen, verliert sich schnell in Optionen und... Wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel bleiben, okay, wie wacht er auf? Das ist der Persönlichkeitstyp, der morgens entweder komplett verpeilt hat, seinen Wecker zu stellen oder 85 mal gesnoost hat, bis er dann irgendwann viel zu spät aufwacht, loshetzen muss, ganz unregelmäßig ist, auf der Arbeit eher unorganisiert ist und auch nicht wirklich weiß, wie er sich in größeren Gruppen verhalten soll oder beziehungsweise in Fremdenergien verhalten soll, die er vorher nicht genau durchgeplant hat oder die er vorher noch nie erlebt hat. Das macht ihn super unsicher und oft kopiert er deswegen andere Menschen, weil er selber gar nicht so genau weiß, wer er ist. Wenn diese Persönlichkeit aber Zeit damit verbringt, das eigene Innerste kennenzulernen dann birgt die Unwissenheit ein riesiges Potenzial und zwar das Potenzial des Richtungswechsels und zwar des entspannten Richtungswechsels. Niemand kann so stark seine Wege ändern wie der die Unwissene und zwar einfach wieder neu ins Blaue segeln, einfach ins nächste Abenteuer, einfach ja, Dinge zurücklassen, neue Dinge einladen und sich nicht an dem festhalten, was bekannt ist, nur weil es bisher vielleicht gedient hat. Also nehmen wir da die Anhaftung. Ne, Die Anhaftung denkt sich so, oh mein Gott, ich muss da bleiben. Ich, ich muss das behalten. Und der Unwissende denkt sich so, Ey, je leichter das Gepäck, desto geiler. Wenn er oder sie ein gewisses Grounding in sich selber findet und halt für die eigene Sicherheit auch was tut, sich daran wieder zurück Weil ansonsten kann es bei dem Typ der Unwissenheit zu starken Selbstzweifeln kommen, zur Vernachlässigung kommen, sich selbst gegenüber und den Mitmenschen äh, gegenüber zu einer krassen Ignoranz kommen. Und zu einer kompletten Betäubung, Untätigkeit, die verknüpft ist mit einer inneren Unruhe. Was bedeutet das also? Das nächste Mal, wenn du vielleicht jemanden siehst, der komplett, bleiben wir bei dem Beispiel, in der eigenen inneren Unruhe gefangen ist und mit dir spricht und vielleicht auch sagt, ich würde ja so gerne, aber ich weiß auch nicht. Und immer wieder wiederholt, ich weiß auch nicht. Dann kannst du ihn vielleicht sehen durch die Linse des Typen der Unwissenheit. Und damit meine ich nicht, dass du ihn, sie in eine Schublade packst, sondern dass mit deinem Wissen, was du jetzt hast, du das Bigger Picture für die andere Person malst. Und sie vielleicht einfach fragst, hey, was könnten wir denn gerade tun? Wie könnte ich dich darin unterstützen, mehr Sicherheit zu erlangen, mehr Wissen gerade zu erlangen? Hast du Bock, mal eine Runde zu atmen? Hast du Bock, eine Grounding-Technik zu machen? Was auch immer du so in deinem Repertoire hast, ja, womit auch immer du vielleicht auch arbeitest oder was du vielleicht auch kennst. Aber selbst wenn es nichts ist von Grounding-Technik bis über Atem oder Sonstiges, du kannst die Person einfach fragen, hey, gibt es gerade etwas, wobei ich dir helfen könnte, an Stabilität zu gewinnen? Wenn du das nächste Mal mit einer Abneigungspersönlichkeit zu tun hast und sie zerfleddert vielleicht deine Idee im Wind und hat da eine ganz starre Meinung zu und du fühlst dich komplett überfahren oder denkst dir so, boah, was ist mit dir gerade? Ich fand die Idee voll schön. Dann versuch doch mal, anstatt dass du in den Widerstand gehst, einfach damit zu reagieren, dass du sagst, Ey, voll schön, ich wertschätze, dass du deine klare Meinung gerade so direkt mit mir teilst und gleichzeitig möchte ich mir den Raum offen lassen, meine eigenen Erfahrungen hier zusammeln. Ich danke dir aber von Herzen. Boom, weil die Abneigungspersönlichkeit kennt in ihrem Feld auch oft eins, Abneigung. Von daher, wie sieht es damit aus, wenn du es mal anders machst? Und kommen wir zu der Anhaftungspersönlichkeit. Angenommen, du sprichst das nächste Mal mit einer Anhaftungspersönlichkeit oder nimmst diesen, diesen Anteil in jemanden um dich herum wahr und diese Person erzählt dir etwas, was sie braucht, was sie haben möchte, was sie meint, bekommen zu müssen, sich erarbeiten zu müssen, whatever. Lad sie einen Moment ein, in den halten. Sag zu ihr, ey... Voll schön, ich sehe deine Ambition. Ich lade dich dazu ein, einmal durchzuatmen und dich zu fragen, ob du das wirklich möchtest, ob du das wirklich brauchst, ob dir das wirklich noch dient in deinem Leben. So und genauso wie du diese Dinge zu Menschen sagen kannst, mit denen du sprichst, kannst du diese Dinge natürlich auch für dich selber benutzen und dir diese Fragen selber stellen. Und wenn du zum Beispiel in der Abneigungspersönlichkeit bist und das nächste Mal einen Rage-Mode verfällst und komplett wütend auf alles bist und denkst, es ist doch so klar wie Kloßbrühe, warum sieht das denn keiner, das ist scheiße, dass du dir im Moment nimmst und dich selber dafür wertschätzt, dass du diese Meinung hast, dass du diese Klarheit hast und dich daran erinnerst, dass nicht jeder diese Klarheit hat. Stell dir vor, du sprichst da gerade mit jemandem, der ähm, komplett in seiner Unwissenheitspersönlichkeit ist. Dein Rage Mode wird dich nirgendwo hinbringen in dem Moment. Außer wenn du ihn selber zügelst, ihn selber besänftigt, sich daran erinnert, dass er dir manchmal, dich manchmal voranbringt und manchmal halt auch ausbremsen kann. So wie alles im Leben hat, alles hat zwei Seiten. Jede Veranlagung, jeder Charakterzug, alles. Und wir dürfen uns einfach daran erinnern und dürfen das Beste daraus machen. Und dürfen uns kennenlernen und uns erforschen und richtig Spaß mit uns haben und mit den Menschen um uns herum. Also ich hoffe, dass dir diese Folge heute dienen durfte, dass die Folge dein Herz öffnet für dich selber und auch die vielen unterschiedlichen Menschen um dich herum und die verschiedenen Veranlagungen, die verschiedenen Persönlichkeitstypen. Und ich weiß, es gibt so, so viele Persönlichkeitstypen-Tests auf dem Markt und ich muss sagen, jeder Test, den ich irgendwie mache, die können unterschiedlich ja nicht sein, aber es resoniert immer mit mir und sie greifen auch alle immer ineinander. Also, es kommt nie vor, dass ich in einem Persönlichkeitstest irgendwie weiß ich nicht, ein Rebell bin und im nächsten bin ich dann die liebende Softe. Also, es passt halt alles immer und genauso sind die buddhistischen Persönlichkeitstypen ähm auch wieder super, super passend für mich in meinem Leben gewesen und haben mir super viel Aufschluss gegeben, weil sie auch eigentlich so simpel sind und so, so anschaulich und gleichzeitig spannender Side-Fact: der Buddhismus sagt auch, dass, oder nach der buddhistischen Philosophie, ist es auch so, dass alle ungesunden Gedanken drei Ursachen haben. Und jetzt rate mal, welche das sind: Anhaftung, Abneigung und Unwissenheit. Bam! Also. Wenn wir unseren Persönlichkeitstypen lernen zu lieben, weniger in den Widerstand gehen, all unsere Facetten zu nutzen, wenn wir weniger wollen und mehr sind, dann wird sich das alles automatisch auch auf unsere Gedanken und auf unser ganzes Feld auswirken. Und zum Abschluss, du weißt, meine Love Language ist Wertschätzung, also lass mir gerne fünf Sterne da, damit ich sehen kann, dass auf der anderen Seite auch Zuhörerinnen sitzen, denen ich dienen darf und du hast jetzt auch noch, ich glaube, vier Tage Zeit, vier Tage noch. Girl, vier Tage, um das HHTT-Programm zum Early Bird Prize ähm, dich anzumelden, dabei zu sein, dich zu bewerben. Ich freue mich. Wir haben jetzt gerade noch, ich glaube, zwei Plätze frei. Also jetzt, wo ich es aufnehme und das ist Mittwoch. Du hörst es am Sonntag, also who knows. Aber ich freue mich richtig, richtig doll, dich zu sehen, dich kennenzulernen und dich begleiten zu dürfen, wenn du Bock darauf hast, andere Menschen mit Integrität und wirklich einem Fundament begleiten zu können, indem du dich selber sicher fühlst, weil du deine Emotionen kennst, weil du deinen Körper kennst, weil du den Zugang hast zu all dem, dein Umfeld spüren kannst und so viel Sicherheit selber mitbringst, dass du auch die Sicherheit den Menschen anbieten kannst, mit denen du arbeitest. Also... Ich freue mich. Und du findest natürlich alle Infos wieder in den Shownotes. Ansonsten kannst du auch noch im Januar bei den Dakinis einsteigen zum Starterpreis. Ab Februar erhöht sich der Preis. Wir haben diesen Monat auch noch einen wundervollen Archetypen-Zyklus-Workshop im Mitgliederbereich. Also wenn du den nicht verpassen willst, melde dich am besten heute direkt an. Bis dahin, lots of love.